0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו. אז בואי נתחיל מהסיפור עצמו. כן.
1: מהסיפור
2: שמאחורי השיר. הסיפור שמאחורי השיר, אה, ממש מאחורי הטקסט את רוצה לדעת? זה מורכב, לא, אני לא יודעת עד כמה אני יכולה להיכנס לזה. זה, זה קרה בבת אחת. כתבתי אותו כשהייתי בת 19, וזה היה אחרי... אחרי פרידה מבת זוג ש... שהייתי איתה שנתיים.
1: היא ישבה בחדר שלה, בדירת שותפים, בפינסקר.
2: אני זוכרת את המועקה שהייתה שם, ואת התחושה הזאת של חירבתי במו ידיי, משהו שהיה כל כך טוב. היא הרימה גיטרה. וזה יצא במין סוג של, מין משהו רציף כזה. Can we change the rules now can we? רונה כתבה אז באנגלית, ורק באנגלית. זה המוזיקה ששמעתי, זה מה שרציתי להיות. לא ראיתי שום נתק בין העובדה שאני חיה ופועלת כאן, לבין זה שאני שרה באנגלית. זה היה נראה לי הגיוני ששפת הרוקנרול היא השפה שבה אני אכתוב מוזיקה, ושפת התנ״ך היא השפה שבה אני אדבר, כי זאת שפת אימי, ולא ראיתי קשר בין השניים, לא ראיתי איך אפשר לחבר ביניהם.
1: היא הייתה מוכרת בביצה הקטנה של האינדי. אבל חמש שנים של עבודה על השיר הזה, אין ספור טיוטות וניסיונות פיצוח, הפכו אותה ליוצרת מהשורה הראשונה, ובמיוחד לאחת כזאת שיודעת לכתוב, ובעברית.
2: אם נשרוד את המבול הפעם, כל חיוך יהיה שונה, נגוע, אם אחזור על זה. היי, <עוד>, hey,
1: כאן מאיה קוסובר ש... ואתם מאזינים לשיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי השיר מבול של רונה קינן, שהתחיל כאסון טבע לגמרי אחר.
2: Earthquake.
1: היא הייתה אז בת 19 ובדיוק סיימה את מגמת המוזיקה בתלמה ילין. כבר הייתה די מחוברת לסצנת הרוק בתל אביב, שרה ונגנע במופע "אתה שלי" שערן צור יצר, והורכב כולו משירי יונה וולח. והופיעה גם עם טל גורדו. בכל המופעים האלה היא ליוותה אחרים. ואז, ב-99, היא התחילה להופיע עם שירים משלה, שהיו כולם באנגלית. "Earthquake", earthquake ש... היה אחד מהם. זה קרה פעם בחודש, בתיאטרון תמונה, וזה היה מופע לא שגרתי. אדם שפנה ניגן גיטרה עם מברג, היה לו גם אורגן מפוח, פדלים של בס וגלוקנשפילס, שזה מין קסילופון, ועומרי הנגבי ניגן תופים עם מברשות. הם היו טריו קצת אחר, ואנשים התחילו לדבר עליהם. לאחת החזרות שלהם הגיע יזהר אשדות. הוא הכיר את רונה מהבית.
3: אלונה זוגתי, סוג של אימצה אותה. ואז אני זוכר שרונה התחילה להסתובב בסביבה, ורונה אמרה לי נורא מוכשרת, נורא מוכשרת. ואני, <laughs> מניסיונים בדברים האלה, אני נורא נזהר. פעם ראשונה ששמעתי את רונה עם הלהקה, הם ניגנו בתוך קיר. היה איזה חדר חזרות משונה בצמוד לדיזיגוף סנטר. חדר חזרות פיצפון, שהתופים היו בתוך גומחה בקיר, ממש, כדי שיהיה מקום. הם ניגנו בשקט. שזה היה נדיר, היה משהו מאוד קשוב, שגם היה מפתיע, ועדיין, אני לא זוכר שהתרשמתי מהשירים עדיין, התרשמתי מהאווירה יותר מכל דבר אחר.
2: Prayer, just...
3: זה היה הכל באנגלית כמובן, ובאמת הייתה לזה אווירה נורא מיוחדת, כולל התופים בקיר, זאת אומרת, זאת אומרת, זה נופך.
1: די מהר הוא הפך להיות המפיק המוזיקלי וגם המנהל שלה. הם התחילו לעבוד יחד על שירים, ואחד מהם היה Earthquake.
2: שמעתי לו את השיר הזה, והוא אמר, זה יפה, יש פה פוטנציאל, אבל יש תחושה שהפזמון הוא קצת uh, חסכני, ולאו דווקא במובן הטוב. So oh, יש כאן עוד איזה משהו שרוצה להתגלות ולגדול ולהיחשף. וכיוון שהוא הבין כבר עם מי, מי יש לו עסק בשלב הזה, הוא אמר, תלכי נגד כל האינסטינקטים שלך ותכתבי פזמון גדול, רגשי. בוא נגיד שהוא ההפך מהאנדרסטייטמנט שליבי נטע אליו. יצאתי ככה טרייה מתלמעאלין ולא רציתי לחטוא ברגשנות.
3: זה קשה להגיד לבן אדם את זה, כי, כי הוא קשה לו לא לקבל את זה, כי מבחינתו השיר סגור. היה צריך לפתוח ולפרום את השיר, ולזכותה של רונה באמת היא חרוצה, ובעיקר היא... מסוגלת לעשות משהו שנורא קשה, שזה לפתוח משהו שכבר סגור ולעשות אותו מחדש, או לתקן אותו, שזה נורא נורא קשה, מנטלי. ובזה
2: שהוא אמר לי, תתייחסי לזה כאל תרגיל, זאת אומרת, תזנחי רגע את המניפסט האסתטי שלך ותלכי רגע לעשות משהו שהוא אה, לשם השעשוע, אז לקחתי את זה, וחוץ מזה שאני אוהבת משימות, זאת אומרת, אני, אני אוהבת שאנשים מפעילים אותי, אז הלכתי ואמרתי, אוקיי, okay, יש לי פה את ה... <ש> סך הכל שלושה אקורדים. ללכת גדול יותר, אז בואו נתחיל מיותר אקורדים. ואמרתי, אוקיי, אני פשוט אתחיל להתגלגל עם ההרמוניה עד לאן שהיא לוקחת אותי. דו 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 הרבה יותר, כמובן, רחב וארוך ומין מהלך הרמוני שמתפתל ונותן לכל אקורד לגלגל אותו אל האקורד הבא ולהרשות לעצמי לא לשים את הנקודה עדיין. ואז, בגרסה האנגלית שלו הוא הלך... כשהפזמון
3: הזה הגיע, אז היה ברור לי שזה זה. כי כשזה זה, זה זה, אין, אין, לי לפחות, זה ברור, זה בהיר.
1: היה פזמון חדש, ועכשיו יזהר אמר שצריכים להתחיל לחתוך, לקצר. הגרסה הראשונה של אירתקווייק <Earthquake> נחתמה במין
2: שיר ילדים סקוטי אפל מאוד. שקראתי באיזשהו ספר שאחותי החזיקה, אני חושבת שזה היה ספר שעסק בהתאבדות, שירים שנגיד מהווים השראה כאילו ל... יש כל מיני סיפורים כאלה מעניינים, כמו גלומי סנדיי, שירים שכאילו אנשים הקשיבו להם לפני שהתאבדו, שזה די אפל וקטסטרופלי, אבל היה דבר כזה, והצמדתי את זה לסוף של השיר, זה היה מין סאגה כזאת נורא נורא ארוכה. There was a man I'm a man of double deed. He sowed his garden full of seed. And when the seed began to grow, it was like a garden full of snow. And when the snow began to melt, it was like a ship without a belt. And when the ship began to sail, it was like a bird without a tail. And when the bird began to fly, it was like an eagle in the sky. And when the sky began to roar, it was like a lion at my door. And when my door began to crack, it was like a stick across my back. And when my back began to smart, It was like a pen knife in my heart. And when my heart began to bleed, it was like death and death and death, indeed. Like death
1: and death. אז כל הקטע המורבידי הזה פשוט נחתך החוצה. ונשארו עוד כמה קיצורים קטנים.
2: ואז אמרנו, בואו נתחיל להוריד תיבות. זאת אומרת, לא אמרנו, איזר אמר, כל מקום שהיה איזו תחושה של עודף. If we manage to survive this earthquake Will we ever be the same? עכשיו במקור, ושייסר שומע את זה אמר למה לא נחתוך שם ונגיע יותר מהר. כן? To, כן, להגיע לתחילת המשפט הבא. מהר יותר, לקצץ את התיבה הזאת. כל הזמן הייתה איזו שאיפה לצמצם ולצמצם עד שמגיעים לגרעין של השיר.
1: היה לך קשה
2: לחתוך את הדברים האלה החוצה? מאוד, מאוד. זה היה ממש חיתוך בבשר החי. וכל דבר כזה היה כרוך באיזשהו משא ומתן.
1: וכמו בכל משא ומתן, יזהר שמר את העניין המהותי ביותר לסוף.
3: השיר היה שלם ומקסים ויפה, והיה ברור לי מיד שזה שיר מוביל באלבום שבדרך, אבל הוא באנגלית. הוא צריך להיות בעברית. וכמובן האנגלית של רונה נפלאה והיא מתבטאת בה נהדר, והיא כותבת מאוד אישי. אבל הרגשתי כל הזמן שאומנם זה מאוד אישי ומאוד קרוב, אבל זה משהו מתעתע ומרמה קצת. כי יש כל הזמן איזה מסך דק וכמעט שקוף שמפריד בינה לבין המאזין. בגלל האנגלית. ושהיא מנצלת באיזשהו מקום, במודע או לא, את האנגלית כדי להימנע מאינטימיות יתר.
1: ואולי אחד הקשיים של רונה במעבר הזה לעברית היה קשור גם לעובדה שאבא שלה היה איש כותב. סופר, עמוס קינן.
3: עברית זה שפה ש, שאתה כותב בה עם מחויבות הרבה יותר גבוהה לשפה ולניקיון של השפה. ובטח רונה, עם המורשת המשפחתית שלה, לא יכולה להרשות לעצמה.
2: אני מניחה שיש לזה איזשהו קשר סמוי, אבל הוא באמת סמוי ממני. אני לא, אני לא הרגשתי שזו הסיבה. אמנם אבא שלי היה גם פזמונאי באיזשהו רגע, אבל גם בתודעה שלי לא, לא זה מה ש... או זה לא מה שאפיין אותו. וזה היה יותר פובליציסט, סופר. Um, צייר ופסל יותר משהוא פזמונאי. Um, ועובדה שהלכתי למוזיקה והלכתי לגיטרה חשמלית והלכתי לאיזשהו מקום שאף אחד במשפחה שלי לא, לא באמת uh, ישב בו, אז, אז אני קצת שחררתי את עצמי מהעול הזה, אני חושבת, בשלב יחסית מוקדם. אבל אין לדעת, יכול להיות שגם זה ישב שם איפשהו. וייזר גם אמר לרונה שאם היא רוצה לפעול בארץ, זה פשוט לא יעבוד. השיר לא יצליח. במובן המסחרי זה היה ברור שהשיר אה, ייכשל, אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה שתפסידי את השיר ותגברי אותו, אה, אלא יש איזשהו מסך, כי זה תרגום של חוויה, חוויה קרתה בעברית. ונלחמתי ונלחמתי, ואתה יודעת, רקעתי ברגליים, וחרקתי שיניים, ולא הייתי מוכנה. אבל בסוף רונה נכנעה
1: והסכימה לנסות. היא התחילה לכתוב בעברית, וזה לא היה פשוט. באותה תקופה, Earthquake היה אחד השירים היחידים ברוק הישראלי שנכתבו על אהבה שבין אישה לאישה. אבל כשרונה שרה אותו באנגלית זה היה שקוף, אף אחד לא ידע את זה. המעבר לעברית חייב גם מעבר ללשון נקבה.
2: כמובן שזה גם היה קושי בלעבור, בכלל לעשות את המעבר מאנגלית לעברית. לא במובן הזה שלא הייתי מחוץ לארון, אלא פשוט אה, אה, לא היו כל כך תקדימים. זה ישב נורא מוזר על הלשון, זה היה נורא מביך אה, להגיד את זה. את, ואני אוהבת אותך, או לא, ש, לא, שאני, לא שיש לי שורה כזאת בשיר, אבל אני אוהבת אותך. אבל זה כאילו עצם הרעיון, נגיד אה, בחיוך פרוע עוד אבוא לגבות חובות, הוא להאיר אותך, אותך. אה, אז, אז המבוכה הזאת הייתה דבר שהיה קשה להתגבר על, עליו. אז
1: יזר הציע לגייס עוד אנשים למשימה. הראשון שרונה פנתה אליו היה יאלי סובול, הסולן של מוניקה סקס.
2: אז אני זוכרת שאני יושבת עם, 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 עם יאלי.
0: כן, אני זוכר שישבנו אצלי בבית, במרכז בעלי מלאכה. זה היה שיר שמאוד מאוד אהבתי, אז מאוד חששתי מהתרגום שלו דווקא. לא הייתי בטוח שאפשר לתרגם אותו. גם באנגלית, הוא היה השיר הכי חשוב של רונה באותה תקופה. הכי חזק בהופעות, והיה לו קהל מעריצים אדוק לשיר הזה כבר באנגלית. אז כאילו, זה היה קצת אה, מעורר חשש לגעת בו. מה שאני זוכר, זה שלי הייתה נטייה לנסות להיצמד כמה שיותר למשמעות המקורית, ורונה באופן מפתיע זה אמור להיות הפוך, כי דווקא היא אמורה להיות קשורה לשיר ואני זה שבא מבחוץ, אבל דווקא רונה באופן מפתיע הייתה הרבה יותר פתוחה ממני. לנסות כל מיני דברים ולשנות ולקחת את השיר למקומות אחרים מבחינה טקסטואלית. למשל, אני חושב שבפזמון אני הצעתי משהו כמו... והיום יהיה יפה, אם יהיה לנו רגע, יפה. בפינה של רחוב עומר, בלב רעש מהמם. בפינה של רחוב עומר,
2: בלב רעש מהמם. אני עוד מהמרת בעיניים עצומות על הלב הזה.
0: משהו כזה.
2: נגיד פה אני מזהה הרבה דברים מיאלי. בלב רעש מהמם, נגיד, זה משהו שאני לא הייתי משתמשת בו, נדמה לי שזה, שלא. הכאב הזה נראה כמו שער, לשינה ללא חלום, ללא סוף. צעדים מתופפים על מדרכה, תו
1: סיום כבר מעט. הייתה גרסה בעברית, אבל רונה וייזר
2: לא היו שלמים איתה. בתחנה. ולא, כאילו לא הצלחנו, זאת אומרת משהו לא, משהו לא קרה. אממ, ואמרתי, זהו, זה לא עובד, אני מוותרת, אני נשארת עם
1: הגרסה הזאת. היא באה לייזר ואמרה לו שהיא נשארת עם הגרסה של earthquake באנגלית. אבל הוא לא
2: ממש זרם על הרעיון. הוא אמר, אוקיי, אם את, אם את לא מתרגמת את זה, אני יורד מהאלבום הזה. את יכולה להמשיך אותו לבד. אין אלבום. אני הולכת לאמת את זה איתו. בטח, הוא, הוא יאשר לך את זה ב, בשמחה. <laughs> אני חושבת שהוא ניסה בכל דרך אפשרית, ואני חושבת שהוא שמר את זה כאיזה מין סוג של מוצא אחרון. אמר, אם השיר הזה לא נמצא באלבום, בגרסה העברית שלו, מבחינתי אין אלבום.
3: אז התחיל איזה קונפליקט בינינו, ואמרתי, אנחנו לא נכנסים אין תא, חבל. חבל על הזמן, על הכסף, על המאמץ המנטלי, הנפשי, שזה בטח. זה טריק
1: שאתה
3: משתמש בו הרבה? לא. <laughs> לא, לא נתקלתי בתופעה כזו אף פעם.
1: רונה הבינה שאיז הרציני לגמרי, ושאם לא תהיה גרסה סגורה בעברית, לא יהיה אלבום. כשזה מה
2: שעומד על הפרק, אז זה, נתתי, נתתי, נתתי עוד בוסט, כאילו הלכתי ועבדתי וחרקתי שיניים שוב, עד שזה יצא, ומה שקרה בסוף זה שאספתי מכל גרסה, מכל מי שישבתי איתו, פה משפט, אחרי כמה ישיבות עם יאלי, וסשן
1: שניים עם אלונה קמחי, הסופרת ובת הזוג של יזהר, רונה הלכה למאיה בקר, שהייתה בת הזוג שלה באותה תקופה. ויחד הם ניסו לעשות סדר. אני זוכרת אותנו
2: יושבות כזה עם מחברת. על הספה המחברת שיש בה מיליון נוסחים ושורות וטיוטות ו... וכל מיני אופציות. יש לי עדיין את המחברת הזאת איפה שאני לא יודעת אם אני אמצא אותה, אבל מלא 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 ניסיונות ומחיקות, ולקחת את כל הדברים
0: הטובים מכל אחד מהסשנים שהיו לי ולנסות למזג אותם יחד. לא יודע מה היו ההצעות של מאיה ושל אלונה וזה, אבל מה שנשאר אחרי השטיפה, ככה כל אחד נשארה לו איזה מילה, שתיים, שלוש. זה היה תהליך מאוד... קיינני, מאוד רון הקיינן. מעשה שאני עם אלונה, הדבר הכי משמעותי שנשאר שם
2: זה הבחירה במילה מבול. לא היה לי אותה לפני כן. לא הצלחתי להגיע לעניין הזה של If we managed to survive this earthquake. מה יהיה אסון הטבע שיש שם? איך אני מתרגמת את הדבר הזה? בסופו של דבר, אם נשרוד את המבול הפעם. אם נשרוד את המבול הפעם.
1: וכך השיר קיבל את השם שלו בעברית.
3: אלון החתומה על המילה מבול, כי באמת זה דימוי ספרותי. לרון היה את זה באנגלית earthquake כדימוי הקטסטרופה האולטימטיבית. ובעברית הדימוי לקטסטרופה הכי גדולה זה מבול.
2: זה משהו במימדים אמיתיים של האסון, כאילו, וכשאתה חווה דבר כזה, אז האסון הפנימי הוא במימדים מיתולוגיים, הוא לא ב... זאת אומרת, זה רעידת אדמה או מבול, זה איזשהו סוג של אסום טבע שהוא מתרחש בתוך הנפש. אחר כך, כאילו, אנשים, אתה גדלים ומקבלים קצת יותר פרופורציה, אבל... א', בגיל מסוים אין פרופורציה, וב', באבות מסוימות אין פרופורציה, אולי זה לא כל כך תלוי גיל, אני בפינת רחוב, לחבק ולעזור. בכלל לדעת, לרפות,
1: לאהוב פחות. אלבום הסולו הראשון של רונה, לנשום בספירה לאחור, יצא במאי 2004, אחרי עבודה של בערך חמש שנים.
2: האופן שבו עבדנו על, על השיר הזה, זה היה מכונן עבורי, כי לקחתי מזה, זה היה השרטוט או התרשים, או הנחת העבודה של איך, איך אני אעבוד מכאן והלאה. על השירים שלי. 13
1: שנה אחרי שמבול יצא, ייזר ורונה נכנסו שוב לאולפן, והפעם, כדי להקליט אלבום באנגלית. מבול חזר לגלגול המקורי שלו, כ-Earthwake, והוא עומד לצאת בגרסה חדשה ממש
2: בקרוב. If we manage to survive this earthquake, will we ever be the same? I don't know. If I ask you too many many times, will you stay? 15 years. כאילו עבר לעשור, ה... <laughs> לעשור הרלוונטי,
1: אני חושבת. ובקצה של כל הגלגולים שעבר, הוא הפך להיות אחד השירים הבולטים של רונה קינן.
2: בסופו של דבר, אני חושבת שהכרענו לטובת הפשטות בשיר הזה, כי גם השיר גרסה באנגלית היא מאוד פשוטה. תמיד כאילו זה מצחיק אותי שאני אומרת, השיר הכי... אולי אחד הפשוטים ביותר, כאילו, במובן הזה שאין בהם, אין, אין פה כמעט שום ניסיון, לא יודעת מה, להתרומם מעל, ה, מעל השפה היומיומית, ודווקא עליו חתומים כל כך הרבה אנשים. זאת אומרת, כמה קשה לעשות משהו פשוט. זה היה הסיפור של מבול.
1: תודה לרום עתיק ולאייל שינדלר, שעזרו לי להפיק ולערוך את הפרק הזה. עוד תוכניות בסדרה וגם פודקאסטים נוספים אפשר למצוא בכאן.org.il. אני מאיה קוסובר, והנה השיר המלא.
2: אם נשרוד את המבול הפעם, כל חיוך יהיה שונה, נגוע. אם מחזור על זה עוד ועוד ועוד, תשארי עשרים שנה, או עד סוף היום. We've been waiting for a while, and for a while, and for a while. כאילו שאפשר בכלל לדעת להרפות לאהוב פחות בחיוך פרוע עוד אבות more than the that will be in your song. And everything will happen at וכבלת זום, כאילו שאפשר בכלל לדעת, להרפות, לאהוב פחות